0: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Бог є ближчим до нас, ніж ми можемо собі уявити. Це один із багатьох уроків, які греко-католицький священник-отець Олександр Богомас виніс із досвіду перебування в окупованому Мелітополі від початку російського вторгнення і до свого видворення у грудні 2022 року. Про цей досвід, наповнений болем, але й одночасно усвідомленням цінності людської підтримки, священник розповів в інтерв'ю для ватиканських медіа. Пропонуємо вам послухати першу частину нашої розмови. Отже, Олександре, розкажіть, будь ласка, про діяльність греко-католицької громади в Мелітополі до повномасштабного вторгнення.
1: Отже, наша парафія в Мелітополіс була заснована в 2010 році. 12 грудня відбулася перша літургія. Заснував парафію отець Петро Криніцький. Він є сам словак, але служив в час в Закарпатті, в Чахівському районі. І з 2010 року він служить в Мелітополі і в околицях. За цей час він відкрив більше десяти парафій. І я був одним з перших парафіян, які там почали до церкви ходити. І був першим семінаристом потім, який Пішов з нашої Мелітопольської парафії до семінарії київської. Потім ще після мене пішло ще четверо. Двоє вже з нас священників, і ще троє вчаться в семінарії. У нас був такий жвавий розвиток. Ми заснували нові громади в Мелітополі по селах. У Мелітополі вже було, якщо починалося все зі священника одного і трьох людей, то вже на момент 23 лютого 22-го року в Мелітополі було п'ятеро священників греко-католицьких і один римо-католицький Томаш. Отже, католицьких священників всіх було шестеро в місті. Але ми обслуговували, кожен з нас мав по дві, по три, по чотири парафії. Наприклад, я і отець Петро, ми мали по чотири парафії. Крім Мелітополя. на одній парафії був я, перезвав при Святої Богородиці, на парафії у спині святої Анни був отець Петро парохом. Ну і ми так само ще мали посел. Парафії були живі, слава Богу. Перед початком повномасштабного в грудні ми розпочали служити там чергове село, в якому ми починали громаду збирати людей і вже почали служити. В принципі ця громада так дуже, ці люди дуже так згуртувалися і воно так використовувалося в часі окупації, бо люди в тому селі дуже ходили на служби, це ми служили в хаті. Як правило, ці всі наші парафії вони починалися по хатах.
0: А що би ви могли сказати про ваших парафіян? Хто приходив до церкви? От багато людей
1: було. Ті люди, які з Радянського Союзу були виселені в Сибіри, або там були на каторгах, вони з таборів верталися, їм забороняло на Голощину повертатися. І вони верталися в Україну, дуже хотіли бути в Україні, і тому сідали і на півдні, і на сході. Тому в нашому тому регіоні, це Південний Схід, Призов'я, там багато людей. Так само багато людей з Галичини, які їхали в часі Радянського Союзу, вже на роботи, після воєнний час, і вже дітей народили, і внуків мали. І так само багато людей було неохрещених, яких ми в дорослому віці вже хрестили. І була праця з дітьми, і з молоддю, і спільнота матерів у молитві, і лицарі Колумба. Отець Петро відкрив два доми милосердя, це такі центри, де проживали і доглядали за ними старенькі люди, які були самотні або просто люди з інвалідністю після інсульту. Вони не мали рідних, за ними ніхто не доглядав, і тому вони жили в цих двох центрах. Розвиток був, були мрії, працювали так само і з бездомними. За цей час Отець Петро відбудував одну стару Меноніцьку церкву, тому що в Запорізькій області після 802 року доїжджали на постійне проживання різні народи, яких запрошував царський уряд. І це були і болгари, і німці, і різні, різні народи. Ну от, Мєноніти займали таку досить велику частину теперішньої Запорізької області, і біля міста Токмак, в селі Снігорівка, німецькою мовою Шонзі називалося. Там була одна з найбільших їхніх святинь мєнонітських. Але з Радянського Союзу там все було від клубу до, до смітника. За 90 роки це все перетворилося на смітник, але величезна церква, і отець Петро почав її відновлювати, і в 2014 році, якщо я не помиляюсь, було проголошено там відпустове місце. І ми туди робили щорічно піші паломництва, з Марітополя йшли, і це були, починали там 80 людей, і вже доходило інші роки, там 130-150 людей і проще. Ну так, і молоді сім'ї, і так само при парафії в нас діяв студентський гуртожиток. Ми приймали місіонерів від школи Марії. Кожного року до нас приїжджали і теж допомагали, служили. Ну так, слава Богу, ці громади, вони не були величезні, це не були там занайгалецькі громади. Але це були дуже такі досить сильні спільноти. Ну, звичайно, що не було все так легко, треба було завжди докладати зусиль, але спогади просто суперові, тому що це перші роки мого священства. Я там був, служив сім років священником і тому. То мій я родом з Херсонщини, моє село в окупацію. І Мілітополь для мене це стало другим рідне місто. Тому, звичайно, що я і, і хочу повертатися додому, і мрію про це, і молюся, і вірю, що повернемося.
0: Отже, що відбулося після повномасштабного вторгнення? Як тоді відбувалося ваше служіння?
1: Перше хочу сказати, що перед вторгненням я не вірив, що буде війна. Все ж таки, хоча ясно, що дуже нагніталась така атмосфера перед воєм, військова та воєнна, але я не вірив, що буде війна, але все ж таки воно сталося. На початках це були питання, чому і що буде далі. Чи ми більш грішні за росіян? Чому до нас прийшло це зло? І цей розпач був. Але з іншої сторони, я пишаюсь нашими громадами, нашими священниками, що ми реагували адекватно на всі виклики, і ми старалися допомагати парафіянам. Тобто, з нас ніхто не ставив собі за мету вижити. Ми хотіли жити, тому в умовах окупації влітку. Наприклад, ми проводили табори дитячі. Старалися допомагати різні гуманітарні питання вирішувати. Люди були дуже згуртовані. Цей час був дуже тяжкий, тому що ну, ми не знали, коли можуть прийти, нам мішок на голову одягнути і вивезти нас. І не знати, куди. Та. Знаємо, що бордянські отці вже ну, більше року, ріки, три місяці, вони в полоні, в тюрмі. І ми не знаємо до кінця їхню ситуацію. Бордянські від Мілітополя – це 120 кілометрів приблизно. Тому ми не знали, коли з нами це може статися. Це кожен день. Було відчуття цієї тривоги, і я що запам'ятав, що тяжко було якось відволіктися, щоб просто відпочити. Тобто відпочинку як такого не було там взагалі, можна так сказати. Але відпочинок був, можливо, більше в праці, в служінні. В якийсь момент, можливо, в, там, перші тижні в хвилі якоїсь такої особистого, особистого розпачу я зранку питався, «Господи, хто я такий, що я тут роблю?» І відповідь отримав, що так в серці, що я священик, я маю священно діяти. Що робить священик? Це такі, знаєте, дуже конкретні були запитання і конкретні відповіді. Священик уділяє таїнство, от робить це священно дій. Тому ми не перестали служити, їздили по селах дуже багато служили, сповідали. Ми проводили там по селах, у нас були спільноти такі і катехизації. Ну, тобто ми можна сказати, що пасторальну працю ми проводили, може, навіть на 110%. А на 100 більше включалися, тому що в цьому хоч якась розрада була, Бо вона загал атмосфера була дуже тяжка. Так само у нас була дуже сильна міжконфесійна рада, стосунки з пасторами протестантськими, ми дуже дружили з ними, надзвичайно дружили. І я хочу сказати, що в якийсь момент я усвідомив. Це ж вже аж влітку було, вже і допити були перші, і обшуки, і це все. І я, мабуть, зрозумів тоді, що для мене це є честь бути з цими людьми в цей час, бо люди дуже були спраглі слова, дуже спраглі таїнств. Багато людей виїхало, але в неділю на службі по кількості людях не було цього помітно, тому що приходили нові сім'ї. Люди були дуже спраглі бо надзвичайно спраглі. Ну і це додавалось якоїсь такої розради. Хоча, так скажімо, що. Зашморг на шиї, все стягувалося і стягувалося ставав тіснішим, чим далі. Але були моменти такої-такої розроди. Такої
0: Це була перша частина інтерв'ю з греко-католицьким священником отцем Олександром Богомазом, який впродовж 9 місяців здійснював своє служіння в окупованому Мелітополі слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Крістус!